0: עכשיו, מנחם גרנית. שמונים ושמונה. כאן שמונים ושמונה.
1: שנייה 400,000 חיילים בריטים צרפתים ובלגים לכודים בדנקרק. דנקרק היא עיר נמל בצפון צרפת לא רחוק מגבול בלגיה. מנגד, הצבא הגרמני וטנקי הפנצר שלו מאיימים לחסל את חיילי בנות הברית המצויים במצור עם הגב לים. במבצע חילוץ מזהיר שנקרא Operation Dynmal, מצליחים לחלץ את החיילים ולהעביר אותם לחוף מבטחים. עושים את זה בספינות ובסירות שונות, דרך מה שמכונה The English Channel, כלומר, התעלה האנגלית. ומכאן, ברשותכם, פלאשבק שבע שנים לאחור, אל שלושה גיבורים הגיבורים הראשיים שמעצבים את הנובלה הקצרה, The Snow Goose, פיליפ ריאדר, אומן וצייר שחי לבדו במגדלור נטוש בשדות אסקס, פרית'ה, נערה מקומית צעירה, ואבז השלג, הסנאו גוס שלנו. האב"ז נפצע מירי של ציידים. פרית'ה מוצאת אותו, מטפלת בו, יחד עם ריאדר, עד שהוא מחלים ופורס כנפיים. הטיפול באב"ז מקשר בין השניים. הסיפור מתרחש על פני מרחב של שבעה חורפים. פרית'ה היא ילדה צעירה, גדלה והופכת לנערה. ריאדר הוא גיבן ונכה, הוא בן 27 כשהקשר ביניהם מתחיל. בהדרגה מתפתח כאן סיפור של ידידות אמיצה שהופכת לסיפור אהבה שבסופו של דבר לא מתממש. האווז שלנו, שנרפא כאמור, מגיע בנדודיו מדי שנה אל המגדלור באסקס כדי לשוב ולבקר את החברים שהצילו אותו, פרית'ה וריאדר. בינתיים פורצת אותה מלחמה ארורה. ריאדר וסירת המפרש הקטנה שלו נחלצים במסגרת מבצע החילוץ הגדול לסייע בפינוי החיילים הלכודים באדנקרק. אבאז השלג שחג מעליו מורה לו את הדרך, אבל בסופו של דבר, לאחר שהציל כמה מאות חיילים, ריאדר נעלם. הוא וסירתו שקעו כנראה במצולות. האבאז חוזר לבדו לבשר את הבשורה לפרית'ה, וזה עוד לא הכל. טייס קרב גרמני מפציץ והורס את המגדלור של ריידר ואת כל יצירות האומנות שלו. פרט לדיוקן אחד, ציור של פרית'ה כילדה קטנה ובזרותיה אבז השלג הפצוע. אנחנו שתים פעם לאי בודד עם המוזיקה של להקת קמל שנכתבה בהשראת ספרו של פול גליקו, The Snow Goose. אני מנחם קרנית ואני מאחל לכולנו הפלגה נעימה. ומוזיקה והשראה, סנוגוס, הספר, הסיפור הידוע של פול גאליקו. הסנוגוס שבסיפור מגיע מקנדה, אבל הסנוגוס המקורי זה שלא בסיפור. הוא עוף נודד, מסלול הנדידה שלו מגיע בדרך כלל ממקסיקו שבמשת אמריקה. ועד, הוא מגיע צפון העד, גרינלנד, קנדה, אלסקה ואפילו סיביר שבצפון. שם, בארצות הצפון, בטונדרה הארקטית, מתרחשים הכינון והרבייה שלו. לעיתים נדירות יחסית, העוף הנודד הזה מגיע לאירופה ולאיים הבריטיים. פול גאליקו שכתב את הסיפור היה עיתונאי וסופר אמריקני. הוא נולד במאה הקודמת הקודמת, כלומר בסוף המאה ה-19, בתחילת הקריירה שלו הוא היה כתב ספורט. הוא נודע כאחד מעיתונאי הספורט המוכשרים ביותר באמריקה. בהמשך זנח את הספורט והיה לסופר. הוא כותב סיפורים, בעיקר סיפורים קצרים. הוא עזב את ניו יורק והשתכן באנגליה. במהלך חייו הוא נדד בין ארצות שונות, ליכטנשטיין, מונאקו, מקסיקו, ואת שנותיו האחרונות הוא סיים באנטיב שבצרפת. הספר שבו אנחנו עוסקים הוא אולי הסיפור הידוע ביותר שלו. לא מעט, כמובן, בזכות העובדה שלאקת קמל הבריטית החליטה להפוך אותו ליצירה מוזיקלית. הנערה, האומן והסיפור עצמו הם בדיוניים לחלוטין, סיפר בשעתו פול גאליקו. סיפרו לי לא פעם, הוא אמר, שבמקומות מסוימים אבז השלג המופיע מעל דן קרק הפך לאגדה. נאלצתי להשיב לאנשים רבים שכתבו לי שזו הייתה המצאה מוחלטת. מה זה עושה לכם, כן? אבל אותי זה... המוזיקה הזאת זורקת אותי 44 שנים לאחור, אל ימים יפים של הרוק המתקדם, המלודי, ולמרות שאני לא שחיין גדול, כן? אני גומע את הקילומטרים מהאינגליש... באנגליש צ'אנל, מדונקרק ועד חופי בריטניה, ממש ממש בקלות ובהנאה גדולה. אנחנו כאמור עם מוזיקה בהשראת The Goose, של האקד קמל, השנה היא 1975. באלבום הקודם של להקת קמל שנקרא מיראז' יש מיני יצירה, סוויטה, שמבוססת על לורד אוף דה רינגס של טולקיין. לאור התגובות החמות לסוויטה הזאת, החליטה הלהקה ליצור אלבום קונספט שלם המבוסס על יצירה ספרותית. אחת הבחירות הראשונות שלהם הייתה הסדהרתה של הרמן הסה. הם אפילו כתבו כמה שירים ראשונים, אבל הם זלחו את הרעיון הזה ובחרו, כאמור, בסנוגוס של פול גליקו. אחת הטעויות הגדולות שפול גלקו עשה הייתה להתנגד, כן, להתנגד לשם של המיזם המוזיקלי של להקת קמל. הוא איים לתבוע את הלהקה על הפרת זכויות יוצרים, אם יקראו לאלבום שלהם The Snow Goose. ועל כן נאלצה הלהקה לשנות את שם האלבום ל-Music Inspired by The Snow Goose, כלומר מוזיקה בהשראת. הסיפור הזה. במקור רצו חברי הלהקה לחבר מילים לקטעי המוזיקה, מילים שמתבססות על הספר כמובן, אבל גם הרעיון הזה נפסל מחשש לתביעה משפטית. מכאן שהאלבום כולו הוא יצירה כלית, בלי שירה. לא ברור ממה נבעה ההתנגדות של פול גאליקוי. ברור, מעבר לכל ספק, שהיצירה הזו של קמל פרסמה את הסיפור שלו בקרב מיליוני שוחרי מוזיקה בעולם. אני כמובן הייתי ביניהם. אני זוכר היטב כיצד אצתי רצתי להזמין את הספר שהפך באותם הימים לרב-מכר מהאמזון של אז. היו אתרי אינטרנט שונים שטענו שההתנגדות של גליקו נבעה מכך שהוא שנא סיגריות ומעשנים, והוא חשב בטעות שלהקת קמל קשורה איכשהו ליצרנית הסיגריות קמל. אם תציצו בעטיפת האלבום השני של הלהקה, מיראז', תוכלו להבחין שיש דמיון משמעותי בין העיצוב של העטיפה לזה של חפיסת הסיגריות של קמל. אבל הטיעון הזה כמובן הוא קשקוש אחד גדול. הסופרת הבריטית ג'יי קיי רולינג סיפרה בשעתו שאחד מספריו האחרים של גאליקו היה אחד ממקורות ההשראה שלה לכתיבת סדרת הספרים הידועה שכתבה סדרת ספרי הארי פוטר. אנחנו ממשיכים אבל עם אבז השלג סנוגוס של להגת קאמן. Oh, 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 oh. אנחנו עם מוזיקה בהשראת The Snow Goose, ספרו של פול גאליקו. שמונים ושמונה. כן, אנחנו, ואלי בודד, להקת קמל. הסיפור של פול גאליקו, The Snow Goose, התפרסם לראשונה ב-1940, ב-Staturday Evening Post. הוא זכה בפרס על שם הסופר האמריקני O. Henry לסיפורים קצרים. אחר כך הוא גם זכה למהדורה מודפסת. כמה וכמה מהדורות, דוגמאות מהכריכות השונות של המהדורות המודפסות האלה, אתם תוכלו למצוא אם כבר הצטרפתם בדף של התוכנית. התיאטרון הלאומי הבריטי הפיק תסכית רדיו עם סור לורנס אוליביה בשנת 1954. שמעתי את זה היום, זה נמצא ביוטיוב, אני אולי אשלח לכם קישור לדף. 30 שנים אחרי הופעת הסיפור לראשונה, כלומר ב-1971, שזה ארבע שנים לפני שיצא האלבום של קמל, הפיקה הטלוויזיה הבריטית סרט שהתבסס על הסיפור הזה של גאליקו עם ריצ'רד האריס הנפלא. בתפקיד ריאדר. את התסריט כתב הסופר בעצמו, והסרט זכה באותה השנה בפרס באפטה, פרס האקדמיה הבריטית לטלוויזיה וקולנוע. שוב, אם זה מעניין יש קישור על הסרט הזה בדף של התוכנית אלבום לאי המוזיקה שמלווה את הסרט הזה היא לא המוזיקה של להקת קמל, הסרט פשוט נוצר ארבע שנים לפני. המוזיקה לסנוגוס של להקת קמל נכתבה במהלך שבועיים ימים על ידי שני היוצרים המרכזיים בלהקה, אנדי לטמר ופיטר ברדנס, בקוטג' כפרי בדבון שבדרום אנגליה. האלבום ראה אור באפריל 1975, יש גרסה נוספת שהוקלטה על ידי אנדי לטמר וראתה אור לא מזמן, ב-2013. גרסה שהיא נאמנה למקור והוקלטה כהצדעה להרכב המקורי ובעיקר לזכרו של פיטר ברדנס שמת ב-2002 בגיל 57 מסרטן ריאות. אם אנחנו נספיק, אנחנו נשמע אולי ממנו משהו. על כל פנים, אנחנו ממשיכים עם הגרסה המקורית של קמל מ-1975, 11 דקות ותשע שניות של תענוג. להנעתכם. כבה שעת סנוגוס של uh, להקה קמל. שמענו עכשיו uh, שני קטעים, uh, Preparation ודנקרק, דנקרק זה הקטע המלחמתי עם התותחים והרעשים והניסיונות של ריאדר uh, להציל uh, חיילים שנתקעו שם. ולא אעביר אותם את התעלה. האלבום המקורי, כמו שאמרתי קודם, ראה אור ב-1975, ובאותה השנה, בחודש אוקטובר, בעקבות הצלחה הבלתי רגילה של אותו אלבום, הופיע קמל ברויאל אלברט הול בלונדון, בליווי התזמורת הסימפונית של לונדון, עם עיבודים לתזמורת שעשה דייוויד בטפורד, מוזיקאי מכובד, בזכות עצמו, שעבודותיו נקשרו באומני רוק, כמו מייק אולטפילד, ג'ימי פייג', רוי ביידפורד גם חיבר עיבודים לתזמורת סימפונית ואף ניצח עליה בהקלטות של האלבום המקורי הזה. אנחנו נשמע דוגמה לכך עוד מעט. אותה הופעה חיה שסיפרתי עליה הופיעה אחרי כמה שנים על אלבום שנקרא Alive Record. שניים הם היוצרים, המוזיקאים המרכזיים בקמל, כבר הזכרתי אותם, והם חיברו את כל המוזיקה שאנחנו שומעים. על האי הבודד שלנו הפעם. אנדי לאטמר ופיטר ברדנס. ברדנס, כאמור, מת צעיר בן 57 מסרטן הריאות מלבד הלחנים שהוא כתב, והוא ניגן גם בקלידים ובגיטרה וגם שר, ובימי חלדור הוא הספיק לעבוד עם ון מוריסון, רוד סטיוארט ועם מיקי מייפליטווד מק, פיטר גרין ומיק פליטווד. אנדי לאטמר עדיין חי. הוא חי בקרבנו, הוא בן 70 היום, הוא הצליח להתגבר על סרטן במח העצם. מ-2015 הוא סובל, לא עלינו, מדלקת פרקים בידיים ובברכיים, אבל אף על פי כן, ולמרות הכל, הוא ממשיך להופיע, לנגן בגיטרה, לשיר, וגם לחלל. ובחליל, כל תפקידי החליל שאתם שומעים ביצירה הזו, The Snow Goose, הם שלו. קמל בליווי את הזמנות הסימפונית של לונדון עם דייוויד בדפורט. באמצע שנות ה-70, הימים הם ימי הרוק המתקדם. קמל פועלת במרחב מוזיקלי שהוצב על ידי להקות כמו פינק פלויד, ג'נסיס, קין קרימזון, יס ואחרות. קמל מזוהה עם הזרם הזה, אם כי המוזיקה שלה רחוקה מלהיות ניסיונית, או אנגרדית, או תלושה מתרבות הרוק. מסתבר שכיום ברחבי העולם יש כמה וכמה להקות שמתבססות על הרפרטואר ביפן יש להקת מחווה בשם פרית'ה, על שם גיבורת הסיפור בסנוגוס. בשוודיה יש להקת מחווה בשם ליילי פנטסי, על שם שיר באלבום מיראז', להקה בשם רהה באיראן, מבצעת קטעים של להקת קמל. במצרים יש להקה בשם אנדרומדה, שעושה בדיוק את אותו הדבר. בשנת 2010 כללה להקת הרוק הנורווגית הפרוגרסיבית מיראז' הנקראת על שם האלבום השני של קאמל יצירות של הלהקה לצד קטעים של ג'ת'רו טאליאס וקינג קרימזון. כך גם להקת רוקאפוניה מארגנטינה. בלבנון יש להקה בשם בבל שמבצעת בהופעותיה באופע... הקטעים של קאמל. סטיבן וילסון מפורקופיין טרי ציין שלקמל יש השפעה גדולה על היצירה שלו. בריאיון שנותן ב-2013, הוא הביע נכונות לעשות רמיקסים חדשים לאלבומים הקלאסיים של קמל, ופיטר ברדנס שמע והסכים. ולבסוף, ישראל. להקה ישראלית בשם הדבשות, The Humps, מבססת את הרפרטואר שלה על זה של להקת קמל. הלהקה הזאת חיה וקיימת, מסתבר, והם גם מתעתדים, כך קראתי להופיע, כלהקת מחווה על הקמל גם באירופה. הלהקה עדיין קיימת, למרות שלא הוציאה שום דבר מ-2002. אבל התוכנית שלנו כבר נגמרת, ואני ואנחנו... נאלץ להיפרד מכם. סנוגוס היה אחת היצירות המושמעות ביותר ברשת ג' של כל ישראל בימי התפארה של התוכנית קצת אחרת, בשנות ה-70. ובהקשר הזה אני שולח אותות של חיבה עזה וקנאה בלי תירוצים לשני אנשים. רות קידן, שותפתי לעבודה באותם הימים, שנכחה באותה הופעה חגיגית ברויאל אלברט הול בלונדון ב-1975, ואת מחיאות הכפיים שלה תוכלו לשמוע באלבום ההוא, וגיל שמר, האיש שהוריש לי את תפקידו כעורך תוכניות מוזיקה ברדיו. תפס טרמפ אה, אחרי הופעה של להקת קמל בלונדון, מי עצר לו והקפיץ אותו למלון? נכון, חברי הלהקה. אני מנחם קרנית, מאחל לכם כל טוב.